0: Uma pessoa está perguntando se as hierarquias dévicas podem estar mais próximas de nós do que a nossa própria alma, porque muitas pessoas esses dias ficaram na dúvida. Afinal, nós vamos contar com o eu superior, vamos contar com o nosso eu interno ou vamos contar com os anjos, vamos contar com as, os devas? Nós vamos contar com a vida, contar com tudo Com tudo aquilo que existe Com tudo aquilo que o Pai colocou à disposição Com tudo aquilo que o único nos doa Nos doou O que nós sabemos É que enquanto o nosso eu interno Não tem uma possibilidade de nos guiar Nós contamos sim com a proteção e com a guiança desta evolução paralela. Agora, à medida que o nosso eu interno vai se manifestando, vai emergindo, vai crescendo, vai se fortalecendo, então estas hierarquias vão se retirando ou essas hierarquias vão tomando outros rumos para outras tarefas. Nós vamos ver isto hoje quando formos ver a colaboração dévica e angélica durante a gestação dos seres no plano físico. E vamos ver que até aproximadamente a idade de sete anos, há um anjo construtor auxiliando o trabalho da alma ou secundando o trabalho do anjo solar. Mas quando nós chegamos ao sétimo ano de idade física, isto tudo passa para uma outra posição, um outro plano. E nós vamos ficando cada vez mais entregues à nossa essência interna, que aí já deve estar preparada, aí já deve estar com todos os meios que a natureza lhe deu para conduzir a vida. Agora, outra pessoa está perguntando em que medida o karma pessoal dificulta ou impede a ação dos anjos. Por exemplo, se um anjo de cura pode dissolver uma doença, e como fica o karma? Então, esta perfeição, que é a vida angélica, jamais iria contra a lei kármica, de forma que dentro da lei do karma, nós teremos toda a ajuda possível, teremos toda a assistência possível, é claro que que se uma doença é também kármica, essas hierarquias paralelas ou essas hierarquias de cura vão considerar que aquela doença é kármica. E dentro do quadro kármico vão fazer tudo o que estiver dentro da lei para nos ajudar, para nos auxiliar. Nós vimos ontem, não e para certos anjos nada é impossível, mas estes anjos, como são, consideram a existência da lei do karma, inclusive da lei do karma material, quando se trata de seres encarnados. Agora, aqui nós temos algumas perguntas sobre os anjos caídos, por exemplo. Este é um termo que se usa na literatura angélica. Isto que a gente chama de anjos caídos são aqueles espíritos antievolutivos que não concordam em estar na evolução. E esses anjos caídos ou esses espíritos involutivos, num certo ciclo da evolução, eles serão resgatados. E outra pessoa está perguntando o que é anjo da guarda. Bem. Além da ajuda que nós podemos receber de algum anjo. Nós podemos também perceber como anjo. A personificação das nossas boas obras nas vidas passadas. Então aqui não teria que fazer confusão. Então... As nossas boas obras, tudo o que fizemos de positivo, de bom, isto vai formando uma entidade. E quando essas obras, e quando esse bem já está numa proporção considerável, esse nosso bom passado, todo esse nosso serviço é percebido como ajuda e a isso se chamou de anjo da guarda, isto nos segue, isto nos acompanha, isto é, tudo que nós fizemos de bem nos acompanha e isto chega até aparecer personalizado, chega até parecer personificado, note, isto não exclui que haja também um ser nos ajudando, nos auxiliando, mas são coisas diferentes isto que chamam de anjo da guarda isto que é a personificação de todas as nossas qualidades de todo o bem que nós fizemos nos impulsiona para o bem também porque isto é uma espécie de espírito do bem concentrado que nos acompanha e isto pode nos impulsionar para fazer o bem E outra pessoa pergunta o que é o guardião do umbral. Esse guardião do umbral é uma criação que é um concentrado de todos os nossos pensamentos mais baixos, de todos os nossos desejos involutivos em todas as nossas encarnações desde o momento que nós nos tornamos um indivíduo até o momento presente. Então, tudo aquilo que é mau pensamento, tudo aquilo que é desejo involutivo, isto tudo é um concentrado e que pode-se também perceber como uma presença. Então, como a gente tem este concentrado de bons atos, de boas obras nós temos também esse concentrado de todos os nossos maus pensamentos e os nossos maus desejos. Enquanto este guardião do umbral está presente, enquanto este guardião do umbral não é resolvido, enquanto ele não é ou destruído ou desintegrado, nós não podemos compreender certas coisas. Então nós podemos mentalmente achar que está claro e tudo, mas não compreendemos, porque o guardião do umbral não permite. Então precisa que a gente passe por purificações, por transmutações, não, que é para este guardião do umbral ir se dissolvendo, ir se diluindo. E assim proporcionalmente, gradualmente, nós vamos compreendendo realmente certas coisas. Porque nós consideramos compreender quando a gente vive aquilo que compreende. Enquanto a gente compreende, mas não vive, não compreendeu. E não compreendeu por causa da presença do guardião do umbral. Então nós não podemos exigir que uma pessoa viva o que ela já compreendeu. Por se o guardião do umbral dela ainda existe, se está presente, ela não pode viver aquilo. Então nós temos que ter uma compreensão por esses processos e temos que lidar conosco de uma forma inteligente, não nos culpando, mas vendo muito claramente o que está se passando conosco. Porque aí vamos pedir ao nosso ser supremo, ao nosso eu divino, à nossa essência divina, ou vamos ter fé que vamos ser ajudados naquilo que for necessário, para que a nossa transformação se dê. Porque se trata de nós nos transformarmos e não de nós estarmos nos lamentando, nos culpando e perdendo tempo com essas inutilidades. Porque você se culpar e você se lamentar, isso é uma inutilidade. E se o guardião do umbral não estiver muito proeminente, se vê logo que isto é uma inutilidade. Então se parte para aquilo que é real. Então se parte para ser aquilo que realmente é, no seu interno. Agora, esse guardião do umbral, a uma certa altura, ele se torna também uma espécie de atração para o mal planetário. E se nós damos alimento para esse guardião do umbral, ele vai também fazendo fios, fazendo linhas com a magia negra. E aí a nossa situação fica precisando de algum arcanjo que venha ajudar a resolver. Assim como cada ser humano normal tem o seu guardião do umbral, o planeta também tem o seu. De forma que muitas coisas não se pode fazer no planeta ou não se pode concluir no planeta, porque o planeta também tem isto, o planeta também tem este guardião. E é necessário que uma entidade extraplanetária ou é necessário uma verdadeira reunião de entidades extraplanetárias ou alguma ação, ou alguma interferência do Sol, que é o regedor do sistema, ou de algum guia do Sol, para que um guardião de umbral planetário possa ser resolvido. Então nós estamos sabendo certas coisas que vão Aumentando, não é? A nossa responsabilidade. E assim nos tornarmos mais responsáveis por nós mesmos. Bom, vamos ver então o nosso processo encarnatório. Nós já podemos compreender o nosso processo encarnatório porque já sabemos da existência do anjo solar, já sabemos da existência dos anjos construtores, já sabemos da existência dos arcanjos, dos anjos guardiões, então agora podemos entender o nosso processo encarnatório. A alma passa um período desencarnada e nesse período que ela passa desencarnada se ela é evoluída tem um período que ela passa num nível de consciência muito elevado que está no mental superior e que está no nível intuitivo entre o mental superior e o nível intuitivo então a alma evoluída quando desencarnada, passa um período neste nível mental superior intuitivo, que os orientais chamavam de devacan. E toda a alma que experimenta o devacan, toda a alma que passa esse período no devacan, encarna por este processo que vai ser descrito. Então, não é toda a alma que encarna assim. Nós estamos falando do processo encarnatório de uma alma do grau evolutivo das nossas. Todo esse processo começa por uma ação do anjo solar. O anjo solar, esta força do Sol que impõe o seu ritmo sobre as forças materiais. Então nada acontece no plano material se o anjo solar, se esse que representa o ritmo do Sol não impõe a sua força, o termo é impor, não é outro termo não, não adianta a psicologia querer outros termos porque é impor. Então, isto tem que ser imposto às forças materiais. Isto é tarefa do anjo solar. Então, na raiz do nosso nascimento está a imposição do anjo solar. E isto começa depois que a alma passa pelo seu período de repouso, de restauro, seu período de introspecção, enfim, depois que a alma passa por este período de renovação dentro da consciência do devakan. Então, o anjo solar manda este impulso e a alma que estava imersa naquela espécie de sonho ou de sono profundo, que ela estava desencarnada, estava no que ele é um sonho no qual ela está diante dos maiores desejos dela, das maiores aspirações, dos maiores ideais, porque a alma também tem ideais, a alma tem desejos, a alma tem aspirações, não? E nesse período de Devakan. Ela experimenta tudo isto. E não ela está sonhando com esses desejos, com esses ideais, com tudo aquilo que ela mais almeja, vai descendo lentamente, paulatinamente sobre ela este fio do anjo solar. Parte como uma imposição mas depois a alma sente como um fio que está se introduzindo nela. E esse fio vai penetrando a alma. Esta energia do anjo solar vai penetrando a alma e vai despertando no interior da alma um propósito superior, porque a alma estava adormecida a alma estava ou neste devacam, vivendo o que ela queria, ou estava meio adormecida. Então, precisa que este fio que vem do anjo solar lhe transmita um propósito superior e lhe dê um anseio de vida, de vida positiva, porque esse devacam é um repouso. Então, isto lhe dá um anseio de vida E neste momento a alma finalmente começa a ficar consciente de si mesma Por este fio que está ligado nela Ela se dá conta dela Ela sai daquele sonho ou ela sai daquele semisono do repouso dela E ela vai ficando consciente de si mesma e vai também deixando de sonhar com aquelas coisas que ela imaginava e aquelas coisas que ela desejava e que lhe foram, lhe foram dadas nesse período de repouso. Vocês sabem que a alma precisa de repouso né? depois de uma encarnação, depois do que acontece aqui, precisa ir para lá e reposar mesmo. Mas é que depois desse repouso, ela tem que se reencontrar. Muito bem. As almas que são mais puras, neste momento, reconhecem o seu novo estado. Reconhecem o novo estado no qual elas estão entrando. E estas se voltam para o anjo solar. Percebem que existe alguma coisa ligada e elas se voltam para o anjo solar e estas que são mais lúcidas expressam que seja feita a tua vontade mas ela está considerando esta vontade a vontade cósmica também porque o anjo solar lhe está dando esta compreensão ele está representando alguma coisa então, a alma aqui, se ela é lúcida, neste momento, ela seja feita a tua vontade, é isto que ela encontra para expressar. E esse anjo solar, isso que a está estimulando, conhece todas as vidas passadas da alma e conhece também o destino da alma de forma que não há possibilidade de através deste fio entrar uma superestimulação. Aquilo entra o que a alma pode suportar segundo tudo aquilo que ela já viveu e segundo o que ela vai viver. E segundo o que ela vai precisar, num certo período, para ela ir confirmando e construindo o seu destino. Então, por este fio que o anjo solar está usando para esclarecê-la, ela começa a recuperar a consciência de que já esteve em corpos, de que houve fatos, houve experiências em ciclos passados e a alma começa também a perceber que existem átomos que são permanentes, mesmo que os corpos que ela já teve já tenham sido desintegrados e não existem mais, o anjo solar lhe passa a consciência desses corpos que existiram e lhe passa a consciência dos átomos permanentes que ela dispõe e que ela esqueceu que ela dispõe desses átomos permanentes, porque ela estava no devakã, então ela agora se lembra que existem seis átomos permanentes e a alma então fica sabendo que existe um átomo permanente para ela formar um novo corpo físico existe um átomo permanente para formar um corpo astral emocional novo e existe um átomo permanente para formar um outro corpo mental e outros átomos permanentes a mônada sabe como fazer o átomo dos outros corpos, mas isto não é questão deste estudo bom então agora que a alma já está lembrada destas coisas começa o processo da encarnação isto é o anjo solar projeta um desenho para ela ver qual é o destino dela. Olha, seu destino é esse, ela vê o seu destino. E nessa projeção que ela vê, nesta visão, está implícito uma nota, está implícito um som está implícito uma cor que ela vê com a sua sensibilidade, que ela vê com a sua percepção. E há almas que até neste momento recebem conscientemente um mantra que o anjo solar passa e que é uma espécie de resposta a todos aqueles anseios positivos da alma e que ela vai aplicar naquela encarnação, que ela vai transformar em serviço naquela encarnação. E aí, a partir deste momento, os átomos permanentes que ela percebe começam a vibrar. Quando esses átomos permanentes começam a vibrar, Três tipos de devas respondem a esta vibração. E aqui, então, começa a entrar os devas. Porque o átomo permanente está vibrando e o deva responde. Um primeiro deva percebe o átomo permanente que está no plano mental. E o outro deva percebe a vibração do átomo permanente que está no plano astral, no plano emocional. E esses devas, então, respondem a este processo, respondem a esta pulsação e se coligam com aquele átomo permanente. Já no plano físico, quando o átomo permanente físico começa a pulsar, começa a dar sinais de vida, aqui não são os devas que entram não em princípio. Aqui em princípio são os, as forças kármicas, são as inteligências da lei do karma que se coligam com o átomo permanente físico porque a lei do karma vai controlar a formação do corpo físico desde o princípio. Antes que os devas comecem a trabalhar o corpo físico, a lei do karma entra, controla o átomo permanente e ali começa o trabalho dévico. E os devas vão trabalhando os átomos físicos vão trabalhando o corpo físico, tendo presente tudo aquilo com o que eles vão lidar, isto é, com a hereditariedade que está ali. Então, o karma já fez todas as ligações kármicas e os devas já sabem que vão lidar com o material herdado de uma certa linha kármica, depois o material que vem de outra linha kármica. Aqui a lei do karma instrui o deva. O deva vai obedecer a lei do karma. O deva não pode fazer um corpo como ele quer. Ali, esta parte está controlada totalmente pela lei do karma material. O deva construtor é este que entra aí do corpo físico. Este deva construtor é que é aquele que depois se torna o anjo guardião. Então, o anjo guardião não veio depois que você nasceu. O anjo guardião é o deva construtor que faz o corpo dentro da lei kármica. E este é aquele que vai ficar ao redor do corpo... Depois que o corpo está formado, inclusive... E é neste momento... Em que o karma... E o deva construtor... Vão construindo... A realidade física do indivíduo... Vão... Ver... Em que país ele vai nascer... Qual vai ser a cor da sua pele... Se ele vai ter boa saúde ou não, se ele vai nascer com tudo o que ele necessita ou se ele vai ter alguma restrição ou se ele vai passar por alguma carência, se ele vai ter todas as suas faculdades desenvolvidas ou se ele não vai desenvolver certas faculdades. Então tudo isso os devas sabem. Porque a lei do karma esclareceu tudo. Bom, quando isso está tudo claro, aí é que vem a concepção. Então, as coisas não começaram na concepção. As coisas começaram muito antes, com a alma, no plano da alma, no plano dévico e no plano do karma. Finalmente vem o momento da concepção. E esse momento, no interior daquilo que nós chamamos de mãe, no interior da mãe, essa concepção é regida também pelos seres kármicos, também pelas ordens kármicas. E pelas hostes angélicas ou pelos anjos que vão começar aquele trabalho. Nesta concepção, o que acontece é que o átomo permanente físico é introduzido pelo deva construtor numa célula que é portadora de elementos masculinos, e essa célula é levada pelo deva construtor para dentro do corpo feminino. E ali aquilo é protegido. Aquilo é depositado e aquilo é protegido. E aqui então é que começa a encarnação. Aqui começa o processo encarnatório. Esse átomo permanente que foi colocado dentro do ser feminino, este átomo permanente funciona como um elemento místico. Este átomo permanente começa a ter uma atividade que nós chamamos de mística, porque ele começa a reencontrar todo um certo processo interior. E ele fica ali encerrado por um tempo, Neste interior materno, que é considerado um templo para essa hierarquia dévica que está presente, e para o anjo solar, e para a alma, que ele é considerado um templo. Esse processo, agora, vai sendo condicionado e vai sendo influenciado pela nota que a alma vai soando, a alma recebeu uma nota, a alma recebeu um mantra, a alma recebeu uma cor, como vimos, e aqui, quando esse átomo permanente foi depositado lá no templo, aí a alma começa a emitir esta nota, começa a emitir esta nota para lá. E o anjo solar vai dirigindo tudo aquilo que o deva-construtor começa a fazer, começa a realizar. Então ali é uma tarefa do anjo solar dirigindo, do deva-construtor executando, fazendo, e da alma emitindo a sua nota para aquilo que está sendo formado. Nisto tudo, considerada desde o princípio de tudo, a lei kármica. O karma daquele indivíduo. O deva construtor. Que introduziu. Lá no. Templo feminino. Aquilo que é a vida. O deva construtor. Fica. Trabalhando ali. E aqui começa. Um movimento. De sístole e um movimento de diástole. E aqui começa a ter vindo o coração dentro daquela obra, dentro daquele corpo. E este órgão que começa a surgir, neste plano invisível ainda, não? Este órgão que começa a surgir, este é o coração. Então, isto vai se convertendo na primeira realização dentro daquilo que está sendo criado. Este órgão, este coração que está sendo formado ali, isto começa a receber vida daquilo que se chama do coração do sol, que não é a mesma coisa que o anjo solar. Então aqui começa o coração do sol a se coligar com aquilo que está sendo criado, e aí quando o coração do sol começa a ativar tudo aquilo, aqui então seguem os nove meses de gestação, são nove meses porque três meses correspondem à vida da mônada, à vida do espírito vocês sabem, né, que nós somos uma trindade na mônada. Então, se a mônada é uma trindade, é um mês para cada uma. São necessários três meses para aquilo se imprimir. Depois, são necessários mais três meses para que o anjo solar coloque ali naquela construção, aquilo que é a energia de uma outra tríade, de uma tríade solar. E os outros três meses correspondem à alma humana que está trabalhando três corpos, o mental, o emocional e o etérico físico. Então são três meses para cada atividade. Aqui nós teríamos que compreender que nós estamos falando em termos de três meses para nós compreendermos. Porque esses três meses nossos não são, não é o tempo destas coisas. Estas coisas não são assim. Mas é para a gente compreender por que leva nove meses. Porque são ciclos e ali estão formando três tríadas, três elementos da mônada da trindade espiritual e os três corpos que precisam se formar ali, naquele ambiente interno. Então, durante esses nove meses, isso está acontecendo e o anjo solar passa a ser também um observador de todo o processo daquela vida. E conforme vai acontecendo esta realização, conforme vai acontecendo todo este movimento, os corpos vão progredindo e o anjo solar vai observando se tudo está acontecendo dentro da lei kármica, dentro do, do planejamento, dentro do destino e segundo aquilo que também a alma está realizando. O anjo construtor participou de tudo isto. Quando o corpo físico tem a idade de sete anos, o anjo construtor se desliga. O anjo construtor volta para a sua aura, não é? E volta para as fontes dévicas que o enviaram. E... O anjo solar, que estava observando tudo, também já está recolhido no coração do sol. E aqui, a alma humana se encontra totalmente encarnada, aos sete anos. Antes dos sete anos, a alma foi se coligando com tudo isto. A alma foi penetrando, a alma foi colaborando, formando, também ela, corpo mental, corpo emocional. Então, isto tudo foi um trabalho. E à medida que as outras forças, que os outros construtores iam se retirando. Mas é aos sete anos que a alma está completamente encarnada, que a alma está realmente em condições de conduzir aquilo que foi criado. Então o trabalho dévico, o trabalho angélico, o trabalho de construção nosso, antes da concepção e até os sete anos é um trabalho. Depois de sete anos o trabalho é outro, depois de sete anos a alma já tem condições de assumir e daí começa então o processo da alma, Começa o processo da alma ir se encontrando numa outra situação, numa outra posição. O processo da alma ir assumindo aquilo que ela tem que assumir e que para ela não é mistério algum, porque ela conhece aquilo desde o começo. Ela conhece o karma do indivíduo, desde o início. Então, aos sete anos, ela está totalmente preparada para conduzir aquele processo.